0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Unam. Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Curso impartido por el doctor Alfredo López Austin durante mayo de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa... Grandes Maestros. UNAM Módulo 6 El mito desde el punto de vista narrativo Primera parte Vamos a continuar en la segunda parte del último de los módulos y se refiere también al marco verbal, o sea, al mito, pero el mito visto desde el punto de vista narrativo. Entonces, en este sentido, tenemos que recordar lo que dijimos de qué era el mito como expresión de la cosmovisión. Si la cosmovisión evidentemente abarca todos los campos de acción social que tienen los grupos humanos, tendríamos que ver que la expresión de la cosmovisión se da absolutamente en todas partes. Pero evidentemente hay partes privilegiadas, hay medios de comunicación privilegiados y entre ellos está la medicina sumamente regida por los principios básicos, en el caso particular, con una idea que no se puede explicar ahora, pero que estriba principalmente en el equilibrio a partir de dos principios, el principio de lo frío, el principio de lo caliente. Entonces, tendríamos el mito como precisamente una de las vías privilegiadas, contrastando con un valor muy, muy grande también el rito. El mito y el rito, sin llegar a confundirse, marchan en forma paralela. Tendríamos después, también muy, muy importante, la cocina, que es un medio de expresión a través también de los principios fundamentales de la cosmovisión en las combinaciones, etc. Y esto nos lleva a la idea, otra vez, de que la acción cotidiana es la que va formando la cosmovisión, de que la experiencia cotidiana, la historia, los cambios de la historia producen la cosmovisión el mito como forma de expresión de la cosmovisión siempre está marcando con su estructura, con sus elementos más profundos, y esto quiero recalcarlo porque no es un modelo ético, simplemente sería en todo caso un modelo lógico que se si adquiere inconscientemente, modela la acción cotidiana. O sea, un retorno. Y esta acción cotidiana está justificando nuevamente la lógica del mito. O sea, es un como en el mar la ola y la resaca. Se están alimentando y no nada más alimentando, sino potenciando. Entonces, entre las muchas formas de expresión incluso en las que intervienen los mismos elementos, a veces los mismos personajes, los dioses. No se trata de que la narrativa dependa de los personajes que intervienen, para nada. Entonces, los mismos personajes, a veces incluso las mismas aventuras, pero todo depende de qué es lo que pretendemos y cómo lo expresamos. No es lo mismo un chiste que una paremia, que la adivinanza, que la fábula, el mito, la leyenda. Cada uno tiene sus normas. Por ejemplo, veamos el, el chiste. ¿Qué es el chiste? Propiamente es un juego lúdico, mucho muy lúdico. Se presenta una incógnita, porque un chiste... No puede contarse dos veces. No tiene sentido. Tiene que haber un juego, un juego de ingenio en el que se va tensando la cuerda del que está oyendo, del receptor, hasta el momento en que es oportuno soltarla antes de que el otro llegue al resultado. Y esta Vuelta inmediata, nuevamente al momento en que la tensión deja de ser tan tensa, provoca una reacción que se desenvuelve en la risa. Ya tendríamos que seguir averiguando qué es la risa. Dicen que el hombre es el único animal que se ríe, no lo sé, pero dicen que es un resultado de mostrar los dientes, pues el que se ríe se los muestra a sí mismo por haber sido burlado y entonces él se enoja consigo mismo y se manifiesta como risa, ya eso ya sería otra cosa. La adivinanza es algo muy semejante, pero en la adivinanza se da una oportunidad mayor para que el otro triunfe, se equilibran las fuerzas pero también es provocar esta tensión para soltar todo en el último momento, en la solución. Cada uno tiene una forma, una función, y esto está obviamente condicionado con nuestras intenciones de comunicar. En el caso del mito hay dos partes que son ambas necesarias. Por una parte, algo que pudiéramos llamar lo racional, lo lógico, y por otra parte, lo estético. Ninguna de las dos valdría plenamente sin la otra. ¿Por qué? Porque se trata de comunicar una verdad profunda, pero al mismo tiempo tiene que hacerse de tal manera, a través de lo estético, que incluso pueda destruir toda resistencia de aceptación porque está expresado de una manera que provoca la aceptación de la metáfora. Entonces, esto hace que los dos aspectos del mito tengan que estudiarse en forma separada, pero como decía Jacobson, podemos nosotros hacer pedazos una frase, estudiarlas desde muy distintos puntos, desde el punto de vista morfémico, desde el punto de vista fenoménico, etc. Pero al final de cuentas, esto es lo importante, tenemos que pensar que esto es un ejercicio artificial, un ejercicio de la ciencia, porque la realidad se da siempre de manera extraordinariamente compleja. Nosotros desmenuzamos manejamos por separado y luego volvemos a unir. Pero esto no debe darnos la ilusión de que en la realidad lo jurídico se da absolutamente puro, ni lo estético, ni lo dramático, no. Todo va tan enlazado que no pudiéramos comprenderlo científicamente si lo estudiamos tal como es. Y esto tendríamos que verlo en el sentido de la razón y la emoción, como nos dice Eco, por ejemplo, acerca de la interiorización que hace el receptor en la obra. Tiene que captar lo estético y lo racional para envolverse en ello y en cierto modo disolverse. Esto ayuda mucho cuando son cosas conocidas. Lo que veíamos en la clase pasada de Caperucita. Sabemos el cuento de Caperucita, pero siempre nos llama la atención. Sabemos lo que va a pasar. Encontramos algunas variaciones que son interesantes en quien lo cuenta o en los dibujos que se le acompañan. Pero el cuento es el mismo. Y es lo que dice Eco: A veces estamos inmersos en un juego de repeticiones, de meras combinaciones, con poca posibilidad de desarrollo. Vean si no, eh, en muchos casos, las películas policíacas, las persecuciones. Siempre es lo mismo, pero nos emociona. Ya estamos capacitados para hundirnos en ese momento. Tal vez en cierto momento hasta para sentir un poco la velocidad de los vehículos. Entonces, nosotros no somos meros receptores, el chiste es que seamos también participantes cada vez que estamos frente a una pintura, viendo una película, leyendo una novela, que olvidemos todo nuestro entorno y nos hundamos precisamente en aquella realidad aunque ya no sea conocida como lo afirma Humberto Eco. Si nosotros tomamos los mitos y queremos verlos desde el punto de vista de expresión, llegamos a formular una especie de canon. No se cumple siempre en todos sus puntos, pero son los momentos más eh, recurridos. En primer lugar, tenemos que preparar al, al oyente. Tenemos que ingresar. Hay incluso fórmulas. Esto que te voy a contar es lo que contaron nuestros primeros padres y tú tienes que tomarlo por verdad. Es una de las formas que es muy, muy usada, por cierto, en Mesoamérica, en algunos pueblos. Después de que ya el oyente está preparado, Dentro de este género que usa determinadas palabras, determinada entonación, determinados silencios, ya cuando el receptor sabe lo que va a pasar, lo que le van a contar, entonces se hace referencia primero a un estado de carencia. Antes, en este mundo, no había aguardiente. Antes, en este mundo, no había tabaco, no había fuego, no había pulque, no había lo que sea. Ya estamos viendo que gracias a que algo sucedió, pudo haber existido para nosotros, para nuestro bien o para nuestro mal, algo sobre el mundo. Porque los únicos que tenían tabaco... Los únicos que tenían fiesta eran los demonios, dice. Claro, en la cultura mesoamericana no hay demonios. Estoy hablando ya de la tradición mesoamericana en nuestros días. Entiéndase, cuando digo demonios, a veces los seres del agua que están debajo de la tierra. Entonces, ya que se le dice que no había, se empieza la historia. Entonces, un personaje fue encomendado por todos los demás para ir a traer aquello que aquí faltaba. Y se va. Y entonces se va corriendo ya la aventura, en la parte más rica, es la parte donde está lo más emocionante de todo, hasta que todas las cosas llegan precisamente precisamente al momento preciso, llegan al momento en que deben llegar, entonces en ese momento en que va a salir el sol, viene lo que se puede llamar, usando un verbo latino, el verbo fío, fiat. ¿Qué quiere decir fiat? Hágase el momento en que sucede la creación. Y ya con esto vemos que el mito llega precisamente primero a su culminación, cuando ya está todo en el punto preciso y luego a lo que va a establecer, a su finalidad. Se finca algo, viene la ecuación. Después de esto se menciona, no hay que decir nada más, trajo el fuego sobre la tierra, sino debe decirse, y desde entonces hay fuego sobre la tierra. Se refuerza esta acción. Y después de esto, todavía hay que reforzar todo el, me el mensaje, muchas veces hablando de lo que deja el milagro. Seguimos con los personajes. Yo les dije que podían cambiar. Y tenemos uno, por ejemplo, el abuelo caníbal, el viejo flojo, el venado, el personaje que carga un saco, el personaje que carga un cuero de venado, etc. Ya cuando nosotros oímos eso, sabemos quién es este personaje. El caníbal, el padre de la tierra, el casado con la abuela caníbal, aquella que se fue al bosque mientras los nietos adoptivos la observaban y vieron que ella le llevaba supuestamente de comer al venado y lo que hacía era tener relación con el venado en el bosque. Entonces, como los gemelos después llegan, matan al venado, le quitan la piel, la llenan a veces de abejas, paren el animal disecado y este animal disecado explota y va a picar a la pobre anciana. Son historias que varían mucho, pero muy, muy interesantes, que ya tienen estos personajes que están propiamente identificados. Cuando yo oigo que me hablan de la policía, ay, ya sé! Son estos mismos seres que viven en el inframundo. Del presidente municipal, ¡ya sé! Se trata del señor de la lluvia que está también en el inframundo. Del pájaro azul, ¡ya sé! El dios del cielo, el padre del sol. Entonces son claves, el mito está lleno de claves, a veces de sobrenombres, de epítetos que le van diciendo al que vive inmerso en aquella cultura le va dando un mensaje que para que nosotros lo entendemos batallamos mucho pero que él dispone de todo el bagaje para poderlo ir entendiendo. ¿Les había yo hablado de este personaje? Japan. Les había dicho que su nombre era muy oscuro. Y les había dicho que aunque no tiene importancia en el mito, el mito revela el nombre de su esposa. Y su esposa se llama Klawitsin. O sea, uno es Japan, el varón, que es el oscuro y ella es la luminosidad ¿cuál es el resultado? así como él queda convertido en alacrán oscuro la mujer queda transformada en alacrán güero más peligroso, por cierto mientras más grandes son las pinzas, el veneno es más leve no por otra cosa entonces si vamos a los episodios, también encontramos que se repiten y se repiten desde tiempos muy, muy antiguos. Les dije cómo era el mito, cómo se ordenaba, pero hay que tomar en cuenta que esto es simplemente un modelo y en la realidad vamos viendo muchas excepciones. Y estas excepciones... Pueden tener algunas veces agregados que son como parches del mito, pero en realidad como hijos que le nacen al mito. Son mitos pequeños. Los he dividido un poco arbitrariamente en mitos subordinados, relatos derivados y relatos accesorios. Según la congruencia de su lugar, de su posición. Si el mito accesorio se refiere a un personaje o a varios personajes del mito general y si tiene su argumento que ver con el mito grande, vamos a considerarlo que es el más importante, el subordinado. Vamos a suponer, aquella hija de caníbales que les he hablado, queda precisamente embarazada en muchos de los mitos. Viene el intento del parto y no se da el parto. Y ella tiene que dar nacimiento a dos gemelos. Entonces llega compadecido el sopilote, le rompe el vientre con el pico, y ante aquella cesárea la mujer muere, pero quedan, nacen los dos gemelos. Pero, pegote, desde ese momento los opilotes quedan con esta cera exagerada, este, esta carnosidad exagerada, que les permite penetrar la cabeza en los Cadáveres. ¿Por qué? Es una parte del intestino de la Virgen. Siguiente, un mito derivado. En este caso, sí, está de acuerdo con el argumento, pero no nos proporciona ningún elemento valioso para el mito. El mito del arca, que ya es una combinación del mito cristiano con el mito mesoamericano. Al final, quien se salva en el arca quiere saber precisamente si ya encallaron bien, si ya pueden bajarse del arca, manda a algunos animales, se menciona la zorra, la paloma, el cuervo, y no, no voy a entrar en detalles, pero tanto la zorra como la paloma meten las patas en un lodo que está ensangrentado. Ah, ya les quedaron rojas. Y luego viene el totalmente accesorio. Este no tiene que ver nada. Se aprovecha el mito, como quien dice en el eh, dicho común, ve caballo ensillado y se le antoja viaje. ¿Por qué? Hay la oportunidad, bueno, meto esto como una cuña. Y es el caso también del mito del diluvio en el que nos cuentan que de pronto el arca sube tanto en el agua o pierde tanta flotabilidad que se empieza a hundir en las aguas. Y entonces uno de los pasajeros va sentado en la borda. ¿Quién es este pasajero? Uno de los monos araguatos de los aulladores. Y ese mono saraguato, en el momento en que suben las aguas en relación al nivel del arca, pues ve que se le mojan los testículos. ¿Cuál es el resultado? Se le lavan... Eso explica por qué, como eran dos monos saraguatos, uno de ellos son los que tienen el escroto negro y otros tienen el escroto blanco. Son dos razas diferentes dentro de la misma especie. Y así cuentan eso qué tiene que ver con el arca, con el diluvio. Nada, pero se aprovechó. Otro mito, que en este caso se salta el efecto a otros seres que no están ni siquiera participando en el mito. De repente el ser que va a ser la luna, la niña, tiene un momento de debilidad porque quiere agua. El niño le prohíbe, el que va a ser sol, le prohíbe que beba el agua. Pero cuando él va y vuelve con otro personaje, encuentra que la niña ya ha bebido y que tiene la cara mojada y alrededor un halo. Entonces tiene una gotita de agua en el labio superior. Desde entonces, se dice, los seres humanos tienen el filtrum que nos caracteriza. ¿Esto está totalmente desligado de la luna? No. En el fondo tiene su lógica. La luna está relacionada con el conejo el conejo está relacionado con el labio leporino. Seguimos viendo entonces de todos estos asuntos del mito, cuáles son los que nos conciernen, y vemos que son distintos niveles, tomando en cuenta de lo más concreto a lo más abstracto. Tenemos que en el mito hay asuntos que son hazañosos, las aventuras, lo que divierte, lo más ligero, lo que más atrae. Pero luego tenemos la parte nodal. Le llamo nodal porque es donde hace nudo, como en las redes, las distintas cuerdas. Es el sentido cósmico de los mitos, pero podemos abstraer más y entonces llegar hasta lo nomológico, o sea, aquello que se refiere a las leyes cósmicas. Si abstraemos nosotros los asuntos profundos del mito, todavía podemos alcanzar una abstracción más y llegar a la ley que los gobierna. Voy a poner un caso. Este caso lo descubre Gosen. Nos dice, para que haya una transformación profunda, necesita crearse una inversión de valores. Ah, perfecto. ¿Cuál es el ejemplo que nos da Gosen? A Gosen habla de los chamulas, de los chiles. Entonces, dice, la madre... Cría al niño, tiene autoridad sobre él. El niño crece, va al campo. La madre tiene que proporcionarle el alimento para que vaya a trabajar al campo. Hay una inversión. La madre es la tierra, el hijo es el sol. Vamos a ver esto en otros mitos. Conocemos el de Huitzilopochtli nace el hijo o va a nacer el hijo porque el mito empieza mucho antes de que el hijo nazca de que el sol nazca y ya la luna es la hermana poderosa es la que comanda a todos sus hermanos las estrellas y el niño no es más que él que todavía no nace más una estrella traidora, un hermano que le está diciendo cómo viene el ejército contrario. Pero en el momento de nacer, débil, usa el arma que le da su padre el cielo y con esa arma derrota a su hermana y a los eh, hermanos con su valor. Cambian totalmente los valores. De ser el más desprotegido, se convierte en el triunfador y adquiere predominio el sol sobre la luna. Se desaparece el mundo oscuro y aparece con el sol el mundo luminoso. Vamos a ver otro mito. El mito de Teotihuacán donde son dos varones, pero uno es rico, poderoso, afamado, y el otro es simple relleno. Lo convocan para que compita, pero únicamente porque tiene que competir con alguien. Un pobretón, enfermo, viene el momento de la prueba, el que va a ganar por fuerza, retrocede por miedo. El pobretón, se lanza al fuego. Al otro le da vergüenza y se lanza también al fuego. Pero el que lo hizo primero fue el que invierte con su valor. El pobre tiene más valor y entonces supera al rico. El primero queda convertido en sol, el segundo convertido en luna. Nosotros tenemos un mito del nacimiento de los hombres porque talcoat desciende al Mictlán, obtiene la ceniza y los huesos de los muertos, los extrae y todo ese polvo lo va a regar con la sangre de su propio pene. Si atraviesa la caña del pene con una punta de maguey y la sangre va a mezclarse con el elemento frío y muerto que sacó del mitla. ¿Qué tenemos? Mucho tiempo antes, este mito es del posclásico, del momento de la conquista, se registra en la época colonial, en lengua náhuatl, pero ya en la época colonial, ¿Qué tenemos en el preclásico? Dijéramos de allá del 50 antes de Cristo al 300 después de Cristo, que es cuando se calcula que se hizo un templo allá en la selva guatemalteca, en el Petén, al norte de Tical, en un lugar que se llama San Bartolo. Se descubren del preclásico unas pirámides que tienen unas pinturas maravillosas y hablan de la creación de los hombres. Y hay cuatro personajes, siempre hay uno que se divide en cuatro, que está retratado en esta parte superior y que aquí se reproduce en dibujo. ¿Qué están haciendo los personajes? Precisamente la misma acción de Quetzalcóatl. Se extrajeron el pene, lo traspasaron con una púa de maguey y están dando su sangre para la formación de la humanidad. ¿Cuántos siglos tiene el mito? Pensemos en la niña de los mijes, la vemos hoy. Pero no hay en el clásico, en la isla de Jaina, una figurita de esta tejedora que tiene en la parte superior, en el enjulio un pajarito y azul. Es el mito como se contó alguna vez. Los lacandones de hoy, la doncella seducida por el pajarito es la hija de Kisín, el dios de la muerte, como en el caso del Popolú. Y el que la seduce es un pajarito azul y lleva ropas azules. Es el cielo, es el padre del cielo, Dios Padre. Igual que nosotros. En varios de los mitos oaxaqueños vamos a encontrar también el Temazcal como el lugar sagrado donde los hermanos Sol y Luna matan a la abuela. Todavía se cuenta eso. Bueno, en la antigüedad el Temazcal era uno de los bienes, el bien más preciado, de una diosa que se llama Tosi, precisamente nuestra abuela. Y se llama también Temascaltesi, la abuela de los baños de vapor. ¿Quién es? La madre de la tierra. No son exactamente los mismos relatos, pero es el mismo fondo de aventura y evidentemente los mismos procesos cósmicos a los que se vienen refiriendo los relatos en siglos y siglos de existencia de la tradición mesoamericana.